0: Портал Фантоскоп представляет статью «Я, донской казак Денисов», автор Григорий Родственников. Читает Олег Шубин. Рассказ об удивительных подвигах лучшего фехтовальщика русской армии, генерала от кавалерии, Федора Петровича Денисова. Цикл «Забытые герои. Исторический очерк». В 1768 году Турция, подстрекаемая Францией, объявила войну России. Для ведения боевых действий на юге страны были созданы две армии. Первый из них командовал Румянцев, второй – Долгоруков. Шло кровопролитное сражение при Ларге. Фельдмаршал Румянцев следил в подзорную трубу за ходом баталии. Внезапно его внимание привлек всадников в голубом кафтане на белом коне, который, оставив далеко позади своих товарищей, смело врубился в гущу турок. Казалось, за свою безрассудную храбрость смельчак должен был вот-вот расплатиться собственной жизнью. Однако безымянный герой не спешил погибать. Ловко уклоняясь и отбивая нацеленные на него удары, он демонстрировал мастерство сабельного боя, нанося противнику существенный урон. Фельдмаршал с восхищением следил за ним, считая валившихся под ноги белого скакуна турок. Насчитав семь убитых, главнокомандующий подозвал к себе адъютанта и, указав ему на неизвестного в голубом кафтане, повелел после сражения разыскать его и привести к нему. Поручение было исполнено, и перед фельдмаршалом предстал худощавый молодой человек лет тридцати, взорванным и покрытым вражеской кровью кафтане. Глаза его без тени смущения смотрели на командующего. «Ты кто таков?» — спросил Румянцев. «Я донской казак Денисов», — отвечал удалец. Федор Петрович Денисов, названный в военной энциклопедии Леера «Славой и блестящим украшением донского казачества», к сожалению, мало известен широкому читателю, хотя в недалеком прошлом имя его гремело по всей Российской империи, олицетворяя собой беспримерные мужество и беззаветное служение отчизне. Храбрость этого человека в сочетании с незаурядным полководческим талантом позволили ему, начав службу простым казаком, дослужиться до генерала от кавалерии и, по высочайшей грамоте данной 5 апреля 1802 года, быть пожалованным в графской Российской империи достоинства. Подобной милости донские казаки удостаивались впервые». В краткой справке, найденной нами в военной энциклопедии за 1912 год, читаем. «В 22 сражениях, введенных графом Денисовым, войсками его было убито более 50 тысяч неприятеля, взято в плен до 10 тысяч человек, в том числе 6 пашей и генералов, и отбито 161 знамя и 107 орудий». О своем личном счете Денисов, будучи человеком скромным, предпочитал не говорить Хотя, по свидетельству его сослуживцев, он был весьма велик. Отменный стрелок и прекрасный фехтовальщик, Денисов неизменно появлялся на самых опасных участках сражения, воодушевляя своим примером казаков. Тело этого храброго человека было сплошь покрыто ранами. Неровно зарубцевавшиеся дыры от пуль и осколков соседствовали с косыми сабельными шрамами. Количество его ранений даже вызывало споры — Так, среди дореволюционных исследователей его военной карьеры так и не было установлено единого мнения о количестве его пулевых ран. Одни считали, что в его тело попало семь пуль, другие увеличивали число до десяти. Видимо, эта загадка никогда не будет разрешена. Сам же Денисов не любил говорить об этом. К концу своей жизни Федор Петрович удивил лекарей, обнаруживших в его ноге пулю, которую он стойко носил в себе в течение пятнадцати лет. Родился Федор Петрович Денисов в Пятиизбянской станице в 1738 году и в 1756 году вступил в службу казаком в полк, содержавший пограничный караул на Оренбургской линии. В том же году на казачьем собрании он был избран полковым есаулом. В 1763 году вместе с полком переведен в кизляр. В 1768 году началась война с Турцией, и Денисов попросил записать его добровольцем в действующую армию. Находясь в авангарде наступающих войск, Денисов принимает самое активное участие в сражениях при Рибой, Могиле, Ларге и реке Кагул, в которых были разгромлены основные силы турок. Его безудержная храбрость и казачья смекалка обратили на себя внимание командования, и в 1770 году он производится в войсковые старшины, а затем и в донские полковники. Получив в свое командование казачий полк, Денисов немедленно докладывает своему армейскому начальству, что их выбор был правильным. На голову разбивает шеститысячный турецкий отряд, вышедший из крепости ему навстречу. В этом сражении казаками Денисова было захвачено 1700 пленных и 12 знамен. Затем последовала череда блестящих побед. 22 сентября 1770 года Денисов берет штурмом хорошо укрепленную турецкую крепость Татар-Бунар, захватив 23 пушки и 15 знамен. Наносит поражение противнику в устье Дуная, захватывает турецкие крепости Акермана, Тульчи, 1770 год, Бабадага и Искачи, 1771 год. В 1772 году, 30 апреля, Разбивает четырехтысячный османский корпус, берет семь знамен и множество пленных, после чего стремительно двигается со своим полком к местечку горы Балах, где наносит сокрушительные поражения другому турецкому корпусу, захватив 17 пушек и 4 знамени. В том же году при штурме Силистрии Федор Петрович был ранен пулей в правую ногу на вылет, но не покинул поле боя до тех пор, пока турецкая крепость не сдалась. Только после этого Денисов позволил перевязать себя. В 1773 году у озера Карасу Денисов на голову разбивает турецкую армию под командованием Сераскир и Чауш Чаушпашей. Напуганные храбростью казаков, оба командующих после непродолжительного сопротивления сдались на милость победителя. В том же году в сражении под Варную Федор Петрович был ранен пулей в грудь. Не погинув своего полка, с еще не совсем зажившей раной, он продолжает одерживать громкие победы над неприятелем. Его производят в майоры. В 1774 году Денисов переходит Дунай, застав врасплох турецкую армию под командованием Карапаши. Захватив весь лагерь незадачливого полководца, Денисов получает приказ двигаться к местечку Базарчуку, не доходя которого встречает 7-тысячный конный турецкий корпус под командованием Карапаши. Черкес Паши. После продолжительного кровопролитного сражения турецкая конница была опрокинута и начала отступать. Черкес Паша, видя свое поражение, решает заманить увлеченных погоней казаков в ловушку. В Базарчуке в это время располагался 13 тысячный корпус турецкой пехоты. На него-то и решил вывести казаков Денисова Черкес Паша, уверенный, что изрядно поредевшая русская конница станет легкой добычей османских воинов. Однако все его надежды рухнули под напором безудержной храбрости денисовцев. Словно ураган прошелся по турецким рядам, сметая все на своем пути. Тринадцатитысячный корпус противника перестал существовать. После этого небывалого сражения Черкес Паша, воспринявший свое поражение как личное оскорбление, поклялся встретиться с Денис Пашой, как к тому времени турки величали Федора Петровича, и в честном бою убить. По свидетельству Пивоварова, исследователя Донского казачества, Черкес Паша клятвы своей не забыл и на протяжении всей войны стремился встретиться с Денисовым лицом к лицу, став по существу самым опасным противником Федора Петровича. В сражении под Базарджиком они снова встретились. Узнав своего врага, Черкес Паша стал громко кричать «Денис Паша!», вызывая Федора Петровича на поединок. Тот не заставил себя долго ждать, и два врага схватились в смертельном поединке. Несмотря на храбрость и умение обращаться с оружием, черкес Паша не сумел оказать достойного отпора более опытному фехтовальщику. Для многих исход поединка был уже ясен, и когда Денисов перерубил своей саблей оба повода лошади Паши, лишив его возможности маневрировать, турецкие войны бросились на Федора Петровича и оттеснили от своего командира. В дальнейшем противники еще неоднократно встречались в сражениях, и всякий раз Денисов наносил Черкес-Паше сокрушительное поражение. Одно из самых крупных — 15 июля у Яни-Базара, где Черкес-Паша едва не попал в плен. Затем — под Козлуджа При отступлении турецкий полковник выронил свою саблю. Денисов поднял ее и хранил как трофей. Последняя встреча двух смертельных врагов — произошла у разгада. Турки превосходили казаков по численности почти в 10 раз. Для черкес-паши представилась хорошая возможность наконец разделаться с ненавистным Денис-пашой. Однако Федор Петрович был не только отчаянным рубакой, но и незаурядным полководцем. Понимая, что открытые столкновения с турками приведет лишь к гибели его отряда, он принялся детально изучать местность. Обнаружив глубокую лощину, Денисов решил использовать ее для засады. Расположив в лощине большую часть своего отряда, Федор Петрович приказал нескольким офицерам с горсткой казаков атаковать неприятельские передовые посты. виде ничтожное количество русских, турки возликовали и перешли в наступление. Заманивая неприятеля, казаки поравнялись с лощиной, и тут засадный полк ударил во фланг турецкой армии. Растерявшиеся турки не оказали существенного сопротивления. Напрасно Черкес-Паша кричал и рубил своих отступающих солдат. Те бросали оружие и сдавались в плен. Турецкому командующему ничего не оставалось делать, как самому спасаться бегством. После окончательного разгрома Черкес-Паши Денисов продолжает наносить Османской империи одно поражение за другим. Дважды под Шумлою, где разбивает сначала 17-тысячную турецкую конницу, а затем 10-тысячный пехотный корпус. Под деревней Челыковек, где он наносит сокрушительное поражение турецкой армии под командованием Юсупа Паши. В этих сражениях Федор Петрович трижды был ранен. В 1774 году он производится в подполковнике армии, а в 1777 году — в полковнике. В 1779 году Денисова направляют в Крым для усмирения бунтовавших татар. После успешно завершенных операций его вызывают в Санкт-Петербург, где императрица лично выражает Федору Петровичу свое удовольствие по поводу великого усердия, выказанного на благо Отечества. В 1783 году в Крыму вспыхивает второе восстание нагайцев. Суворов, назначенный командующим русскими войсками, обращается к императрице с просьбой прислать ему для усиления войск казаков Денисова, прекрасно зарекомендовавших себя в подобного рода операциях. По прибытии в Крым Федор Петрович активно включается в борьбу с мятежными татарами, подстрекаемыми на вооруженные выступление против России Османской империей. В походе 1783 года особенно кровопролитные бои произошли 1 августа при Урай-Илгасы, убито 3000 нагайцев, урон русских 777 человек, и на реке Лаби, 1 октября, где уничтожено свыше четырех тысяч кочевников. Примечателен случай, происшедший с Федором Петровичем во время этой кампании. Маленький отряд Денисова после совершенной вылазки по тылам противника отступал преследуемой татарской конницей. Враги настигали. Тогда Денисов обратился к своим казакам с речью, говоря, что лучше встретить смерть в бою, чем быть убитыми в спину, спасаясь бегством. Казаки остановили лошадей и, вытащив сабли, стали ждать неприятеля. Подскакавшие татары волной накатили на маленький отряд. Началась неравная битва, в которой казакам оставалось лишь одно — умереть с честью. Как говорилось выше, Федор Петрович был на редкость умелым фехтовальщиком. Этим и объяснялся тот факт, что нагайские войны никак не могли сразить бесстрашного полковника — Разъяренный неумелостью своих подчиненных, татарский мулла решил сам расправиться с противником. Взяв длинную пику, он помчался на Денисова. Однако тот, отбив нацеленное на него оружие, молниеносным ударом зарубил врага. Увидев гибель своего предводителя, нагайцы разразились горестными воплями, потеряв всякий интерес к сражению. Это и спасло жизнь Денисову и его казакам. Весть об этом приключении Федора Петровича дошла до императрицы, и та распорядилась узнать, не ранен ли удалой полковник. В следующем 1784 году Денисова производят в бригадиры. До 1787 года Федор Петрович находился в Крыму, где к тому времени началась борьба с кабардинскими племенами, поднятыми Шах-Мансуром. Борьба эта осложнилась Второй турецкой войной. И российское правительство, решив, что Денисов будет больше полезен на фронтах с Османской империей, направляет его в звание генерал-майора на помощь к Потемкину. Как один из наиболее отличившихся при штурме Очакова, 1788 год, Денисов был отправлен Григорием Александровичем в Санкт-Петербург с регалиями. В письме к Екатерине II Потемкин писал, «У вас достоинства не по платью принимаются, «Потому я вас, матушка родная, прошу Денисову позволить быть в Эрмитаже». Она отвечала, «Если пишешь о Денисове, то с радостью соглашаюсь его призвать в Эрмитаж, ибо он повсюду храбростью и умом себе проложил дорогу». Турецкая война ослабила Россию. Большая часть русских вооруженных сил была отправлена на юг, чем не применяли воспользоваться шведы. Шведский король Густав III решил вернуть земли, утраченные Швецией, по Ништатскому и обосскому договорам. Придравшись к неисправному, по его мнению, салюту русских кораблей шведской эскадре, он предъявил России дерзкие требования, а вслед затем объявил войну. 36-тысячная шведская армия под командованием самого короля вторглась в русскую часть Финляндии. Раздираемой войной с Турцией и принужденная держать гарнизоны для сражения с нагайцами и кабардинцами, Россия смогла выделить для войны со Швецией не более 15 тысяч войск, лишь половина из которых являлись регулярными частями. В это суровое для нашего Отечества время Екатерина II по совету Потемкина отправляет Денисова на Шведский фронт с напутствием еще раз породить за Россию. И Федор Петрович оправдывает доверие императрицы. В краткой хронике казачьих войск и иррегулярных частей, вышедшей в Санкт-Петербурге в 1912 году, читаем о его подвигах: мая 31-го при деревне Кире с егерями и казаками разбил и прогнал неприятельский деташимент, отбил две пушки, причем при переправе именуемый сальма ранен пулями в левую ногу и руку. Июль 3-го при деревнях Копиасах и Кутти разбил и прогнал неприятеля, состоящего из 3500 человек. Убито до 500, в плен взято 70 человек. 5-го прогнал шведский корпус из кулли за Тюмень до Красной Мызы. 28-го перешел через реку, разбил передовые шведские посты и, прогнав к самой батарее, овладел он ее с четырьмя на ней пушками». Но, пожалуй, самый примечательный подвиг за эту войну совершил Денисов, напав с небольшим отрядом на 7-тысячный неприятельский корпус под командованием самого шведского короля. Это произошло 22 апреля 1790 года при Кирке Вилькиной. Под покровом темноты Денисовцы подобрались к вражескому лагерю и принялись обстреливать последний из нескольких имеющихся в их распоряжении пушек. Чтобы создать иллюзию большой батареи, казаки постоянно меняли свои позиции, перевозя орудия на импровизированных телегах. В шведском лагере началась настоящая паника. Беспорядочно отстреливаясь, противник начал отступать. Шальная пуля угодила Денисову в кисть и, пройдя до локтя, изуродовала ему все предплечье. Подозвав лекаря, Федор Петрович приказал удалить пулю и перевязать рану, продолжая при этом командовать батареей. Когда весь орудийный боезапас был израсходован, Денисов велел дать сигнал для кавалерийской атаки. Решив, что на них напали превосходящие силы русских, шведы пустились в бегство, бросив свой лагерь вместе с провиантом и личным обозом Густава III. Шведский король скакал впереди своих войск. Окрыленные победой казаки бросились преследовать неприятеля. Дважды шведы делали попытку дать отпор наседающим казакам, и дважды их планы рушились под напором денисовцев. У деревни и околы шведский король приказал сжечь мост через реку, полагая, что этим сможет задержать преследователей. Однако казаки просто обошли реку стороной и снова ринулись на врага. У Маттелевского моста вновь произошло короткое сражение, и вновь войска Густава III не выдержали стремительного натиска казаков. Шведы подожгли и этот мост. На сей раз денисовцы переправились через проток вплавь. Плавь. Преследование продолжалось всю ночь до рассвета. Лишь у финской границы Денисов остановил своих казаков. Шведский король был ошеломлен, узнав, что такое страшное поражение нанес ему маленький отряд, насчитывающий лишь несколько сотен человек. В депеше, посланной Екатериной II на финский театр военных действий, в частности, говорилось – О контузии, полученной генерал-майором Денисовым, сожалеем и ожидаем уведомления, в каком он положении. Впоследствии в личной беседе императрица спросила Федора Петровича, как же он осмелился со столь незначительным отрядом напасть на самого короля. На это Денисов ответил, «Смелость отворяет широкие ворота к победе». После окончания турецкой и шведской войн начались осложнения с Польшей. Внутреннее положение в Польше было таково, что Россия, Австрия и Пруссия разделили ее, в результате чего Россия получила Белоруссию, Австрия Галицию и Пруссия Померанию. Национальное чувство поляков было глубоко оскорблено, и патриоты сумели поднять волну национального движения за внутреннее переустройство страны. Вспыхнули восстания в Кракове, Варшаве, Вильню. В Варшаве образовалось Временное правительство – Король был арестован, и объявлена война России и Пруссии. Во главе войск стал Тадеуш Костюшка, объявивший себя диктатором. По его приказу началось поголовное истребление солдат и офицеров русского гарнизона. Потеряв до двух тысяч убитыми, остатки русских войск сумели вырваться из Варшавы. Армия Костюшки достигла 70 тысяч человек. Военные действия были перенесены в Литву, где ими руководили Агинский и Сираковский. 12-тысячный отряд вторгся даже в Курляндию и захватил Либаву. Над Россией нависла угроза польского вторжения. В срочном порядке началось формирование ударной русской армии. Командующим был назначен Суворов, который тут же заявил императрица, что для победы ему необходима кавалерия Денисова. Назначенный командиром передового казачьего корпуса Федор Петрович в составе 10-тысячного суворовского отряда прошел с Днестра на бук, сделав 560 верст за 20 дней и на голову разбил 13-тысячный польский отряд. Так было положено начало славным победам, одержанным казаками Денисова в польскую кампанию. Затем, по приказу Суворова, корпус Федора Петровича был направлен на соединение с прусскими войсками для совместных действий против крупной польской группировки под командованием самого Костюшки. Сражение произошло 26 мая 1794 года под Щекоченом. Кровопролитная битва длилась несколько часов с переменным успехом, до тех пор, пока корпус Денисова не ворвался в тыл неприятельской армии. Разозленные рассказами о зверствах поляков, учиненных над солдатами русских гарнизонов, казаки без всякого сожаления принялись рубить противника, превратив сражение в кровавую резню. И только авторитет Денисова положил конец этой бойне. Поляки потеряли убитыми больше 17 тысяч человек. Около трех тысяч сдались в плен, и только Костюшке с небольшим отрядом удалось скрыться. Казаки захватили в качестве трофея 27 вражеских знамен. По распоряжению генерал-Аншефа Суворова корпус Денисова отделился от прусской армии и пошел на соединение с основными русскими силами. По пути казаки разгромили три польские группировки 14 июня при деревне Скоршинске, 28 Зеленой мельнице и 20 июля при Вильянове, захватив несколько тысяч пленных. За это время Тадеуш Костюшка сумел собрать новую армию численностью 13 тысяч человек. Зная, что корпус Денисова двигается на соединение с войсками Суворова, польский командующий решил не допустить этого. При Мочевицах он вступил в сражение с Денисовым. Корпус Федора Петровича, усиленной дивизией Ферзена, насчитывал 12 тысяч человек. Бой длился 7 часов. Поляки дрались с отчаянным мужеством – но их противниками были казаки, привыкшие одерживать победы и над более сильными врагами. И 28 сентября под Мочевицами сгибла Польша. Войска Костюшки уничтожены, а сам он был взят в плен вместе со всем штабом. Урон с русской стороны — 800 убитых и 1500 раненых. У поляков убито и ранено — 9500, в плен взято — 2000. Когда сражение было закончено — К мочевицам подошли войска Суворова. Денисов доложил командующему о победе. Выслушав его, Суворов воскликнул. «Вот Донец. Он русский. Он Илья Муромец. Он Яруслан Лазаревич. Он Добрыня Никитич. Победа! Слава! Честь русским!» Поражение Костюшки привело поляков в ужас. В среде восставших произошел раскол. Одни требовали немедленно вступить в переговоры с победителями, другие, воинственно настроенные, требовали продолжения войны. Последние одержали верх. Главнокомандующим польскими войсками был назначен Вовржецкий. 12 октября Суворов разбил поляков при Кобылке, где конница Денисова штурмовала окопы. 18 октября Русские войска подошли к сильно укрепленной Праге, предместью Варшавы, которую защищало 20 тысяч инсургентов Зайончика. Кровопролитный штурм Праги 24 октября завершил эту блестящую кампанию. На следующий день Варшава сдалась на капитуляцию. Но война еще не была закончена. 27-тысячный корпус Вавржецкого ушел из-под Варшавы и продвигался к границам Австрии. Преследование противника Суворов поручил Денисову. У Опочно Федор Петрович нагнал неприятельское соединение. И здесь произошел удивительный случай. Денисов без боя взял в плен польского главнокомандующего. Побившись об заклад со своими офицерами, что сам сможет пленить главного поляка, Федор Петрович, взяв с собой рядового казака, под видом парламентера отправился в неприятельский лагерь. Вот как описывает этот случай Пивоваров. У подъезда квартиры во Вавржецкого он увидел стоящую запряженную карету. Вавржецкий, окруженный своими генералами и адъютантами, задумчиво сидел у стола. Денисов потребовал, чтобы он сдался. Это взорвало гордого поляка. «Да разве ваш генерал Денисов считает меня побежденным? Убирайся вон и скажи своему генералу, что мы еще переведаемся с ним оружием». «Я сам, Денисов?» Грозно вскричал мнимый парламентер и распахнул свою грудь, украшенную звездами. «Я сам пришел взять тебя в плен!» Поляки растерялись. Денисов схватил во Вавржецкого за шиворот и с помощью казака втолкнул в его же карету и помчался. «Да где же я? Скажите, пожалуйста, где я?» восклицал потерявшийся Вавржецкий. «Или все это один только сон?» «Уверяю, ваше превосходительство!» отвечал, смеясь Денисов. Что вы не во сне, а наяву в плену у русского генерала. Лишившись своего командира, польские войска сложили оружие. Этим подвигом Федор Петрович не только поставил окончательную точку в польской войне, но и сохранил жизни тысячам людей. Произведенный в 1795 году в генерал-лейтенанты Денисов был зачислен в свиту государыни и в 1798 году был назначен командиром лейб-гвардии казачьего полка, во главе которого остался и по производстве его в том же 1798 году в генералы от кавалерии. Когда начались приготовления к войне с Францией, Суворов, высоко ценя военные дарования Денисова, рекомендовал назначить его командующим корпусом, направленным в Швейцарию. Однако Павел I, вступивший в то время на российский престол, наотрез отказался ставить во главе войск Денисова, считая его чересчур необузданным и излишне инициативным. Выбор Павла I пал на римского Корсакова. Находясь в свете императора, Федор Петрович неоднократно навлекал на себя гнев царя своей прямотой и откровенностью. Так, в разговоре с Павлом о положении дел в Швейцарии, Денисов заявил, что римский Корсаков непременно будет разбит, если не изменит растянутого расположения своих войск. Император пришел в бешенство и запретил Денисову приезд ко двору. События, однако, оправдали предсказания Федора Петровича и подняли его в глазах государя. Денисов был назначен инспектором Кавказской линии и астраханским военным губернатором с оставлением в должности командира лейб-гвардии казачьего полка. В 1799 году ему было приказано взять под свое командование 28 казачьих полков, расположенных на западной границе, для исполнения порученного. В чем заключалось это поручение, осталось неизвестным. Речь, видимо, шла о походе в Индию, которую Павел надеялся отобрать у Англии. Операцию должны были осуществить донские казаки, усиленные двумя конно-артиллерийскими ротами. В апреле того же 1799 года Денисов был возведен со всем своим потомством в графское достоинство. На этом по существу и закончилась его военная карьера и началась полоса неудач. Являясь горячим противником павловских реформ, Федор Петрович с присущей ему откровенностью убеждал государя в ошибочности его поступков, чем зачастую приводил последнего в неописуемую ярость. Не желая ни с кем воевать, Павел I сократил армию на 93 тысячи человек. Это в большей степени сказалось на кавалерии. Осталось лишь 40 полков. В армии процветала палочная дисциплина и муштра, жестокость в обращении старших с младшими по чину. Особенно сильно страдало казачество». Само понятие «казачья вольница» приводило Павла в выступление. Даже прославленный атаман Матвей Иванович Платов попал в немилость к государю и был заключен в крепость. Заступаясь то за одного, то за другого, обиженного императором казака, Денисов окончательно настроил самодержца против себя. А после того, как государю было доложено, что граф Денисов играет с простыми казаками в карты и пьет вино, терпение Павла лопнуло. Обвинив Федора Петровича в неумении поддерживать дисциплину в обверенных ему частях и за беспорядки в полку в январе 1801 года, его отстранили от службы и отправили на покой в родную пятиизбянскую станицу, где, тоскуя парадным делам и своим боевым товарищам, Федор Петрович Денисов скончался в марте 1803 года в возрасте 65 лет. За оказанные им по службе подвиги всемилостивейшие возложены на него ордены святого Александра Невского, святой Анны первого класса, святого великомученика и победоносца Георгия второго класса, святого равноапостольного князя Владимира второго класса, святого Иоанна Иерусалимского Большого Креста и всемилостивейшие жалован бриллиантовым пером, двумя саблями, каменьями, украшенными с вензелевым на них высочайшим именем, и деревнями, в коих 1200 душ. Также пожалован от его высочества короля прусского Фридриха II орденом Красного Орла и от его высочества короля польского Станислава Августа орденом Белого Орла и Святого Станислава. 26 августа 1904 года по приказу императора Всероссийского Николая II именем Федора Петровича Денисова в вечное сохранение и напоминание назван 11-й Донской казачий полк. Вся жизнь этого человека являла собой беззаветное служение отчизне, защищая которую он одерживал свои громкие победы во славу флага российского и в назидании неприятелям. Хочется верить, что имя Федора Петровича Денисова, несправедливо забытое на многие десятилетия, займет, наконец, почетное место в славной галерее блестящих российских полководцев. Вы слушали статью «Я, донской казак Денисов», автор Григорий Родственников, читал Олег Шубин.